0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Germany und heute wieder aus Deutschland. Schön, dass ihr als Zuschauer und als Zuhörer wieder äh, eingeschaltet habt und euch unseren äh, Community-Podcast von Fans für Fans einmal mehr anhört. Äh, ja, und sicherlich auch sehr gespannt seid, was wir für Themen heute im Angebot haben, äh, worüber es sich sicherlich lohnt zu diskutieren und ein bisschen zu sprechen. Dafür hat man... Äh, tja, als Mr. Shitstorm heute die Qual der Wahl der Interviewpartner. Wir haben nämlich Full House hier heute und äh, beginnen wollen wir einmal mehr mit dem belgischen bissigen Kampfhund. Liebe Jana, schön, dass du uns heute wieder zugeschaltet
1: bist.
2: Ja, schönen guten Abend euch allen und ähm, bin gespannt, ob wir heute wieder kontroverse Meinungen haben. Ist ja doch ein interessantes Thema.
0: Ja, es gibt so äh, ja das eine oder andere interessante Thema, vielleicht auch so kleinere Infos eher mal heute in diesem Podcast. Äh, heute beschäftigen wir uns mal weniger mit euren Kommentaren der Woche, dazu gleich nochmal mehr, aber erstmal natürlich auch noch die beiden anderen in der Gesprächsrunde, die heute dabei sind. Der informative Rhetoriker Benny ist heute wieder mit dabei, man sieht ihn hier. Hi Benny, schön, dass du es geschafft hast, grüß dich.
3: Ja, wunderschönen guten Abend an euch alle und natürlich auch an alle, die äh wieder fleißig zuschauen und zuhören. Ähm, ja, ich freue mich wie immer dabei zu sein und ja. Mal gucken, welche Punkte wieder übereinstimmen, so untereinander oder ob es wieder Streitigkeiten gibt. <lacht> mal gucken. Ich freue mich. Tja.
0: Wird sicherlich eine sehr interessante Ausgabe hier heute, äh, nicht zuletzt, aber auch, weil auch der italienische Erklärer heute wieder mit von der Partie ist, der liebe Don Cesco. Schön, dass auch du es an diesem kalten Tag geschafft hast zu dieser Podcastaufnahme.
1: Ja, so sieht's aus. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank für die Begrüßung und hallo an alle da draußen, die jetzt über YouTube oder über eine Podcast-Plattform das Ganze anhören. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Folge, es wird bestimmt interessant, ich bin sehr gespannt auf was für Diskussionen wir heute aneinander treffen. Und der ein oder andere ist natürlich da draußen auch krank. Mich hat es auch ein bisschen erwischt. Der ein oder andere Arzt wird das jetzt schon rausgehört haben. Ich versuche trotzdem 100 Prozent für euch zu geben. Aber sehnt es mir nach, wenn ich mal ja, die Stimme doch schonen muss. Und in diesem Sinne, Mr. Schildstorm, let's begin.
0: Sehr gutes Stichwort. Ja, also um nochmal drauf zurückzukommen, diese Woche gibt es mal keine Community-Podcast-Ausgabe in dem Sinne, indem wir mal die Kommentare ein bisschen näher beleuchten, die unter der Woche unter unseren Beiträgen auf allen möglichen, naja, Channels, wenn man so möchte, geschrieben wurden. Das hat hauptsächlich den Grund und dazu vielleicht auch noch ein, zwei Worte, dass sich natürlich in letzter Woche noch sehr viel um das Thema Jay Briscoe auch beschäftigt hat und da gibt es auch schlichtweg irgendwie keine zwei Meinungen, beziehungsweise Kommentare, die, 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 die es jetzt zu diskutieren gäbe oder ähnliches. Ganz im Gegenteil, auf diesem Wege wollen wir euch naja, wenn man so sagen kann, äh, auch nochmal danken. Ihr habt natürlich das auch so, so, so wahrgenommen, äh, reichlich kommentiert. Wir haben das alle aus dem Team auch beobachtet, auch gesehen und können die, die Gefühle da äh, vollkommen nachvollziehen und auch nachempfinden. Äh, wir fühlen uns ja in vielerlei Hinsicht genauso wie ihr. Ähm, tja nichtsdestotrotz gibt es da natürlich, äh, wie gesagt, nichts irgendwie anders zu deuten oder zu diskutieren. Von daher haben wir das diese Woche jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen. Stellt sich die Frage, was für Themen könnten wir denn diese Woche aufgenommen haben? Ihr werdet jetzt äh, am Thumbnail und in der Beschreibung auch schon gesehen haben. Wir, wir haben euch damit ein bisschen gespoilert. Tja, eine hauptsächliche Frage, die es zu diskutieren gibt, ist vielleicht, wird es in Zukunft noch Legenden geben? Ja, und diese, diese äh, provokative Frage, die wurde die haben wir uns so, so einfach mal gestellt, ja äh, auch aus aktuellem Anlass, denn wir, wir haben es ja jetzt bei Pro Wrestling Noah äh, gesehen, der Great Muta... Bye-bye, lange Karriere, äh, absolut inspirierende und legendäre Kultfigur, wenn man so möchte. Legende, Ikone, wie auch immer. Äh, jeder dieser Begriffe, der tut dem da nicht genug, glaube ich. Äh, in Japan allein schon, aber auch den US-amerikanischen Fans, gerade aus den 90ern, ein großer Begriff. Da gab es ja auch viele Joint-Shows, gerade mit der WCW. Ähm, ja, von daher stellt sich die Frage, Sting, da wird auch gemunkelt, dass demnächst das Karriereende ja, in Sicht ist. Und wird es solche Typen, wie wir sie jetzt sehen, so in den letzten Runs, von denen wir eigentlich denken, aufgrund des Alters, die können sowieso gar nicht mehr wresteln, aber sie tun es halt irgendwie immer noch und auch immer noch auf einem recht hohen Level, wird es solche Typen in Zukunft immer noch geben? Oder äh, ist, das, ist das eher so eine Fantasie, der wir uns da stellen und sagen, okay, wir jagen jetzt irgendwelchen Zeiten nach? Von daher das Hauptthema diese Woche. Tja, was... Muss passieren, damit genau solche Ikonen endlich mal wieder entstehen. Oder auch aus aktuellem Anlass im AEW-Roster. Wen sieht man da? Wer hätte das Potenzial? Was müsste da passieren? Müsste das ein oder andere weitergehen? Wir werden es hier einfach mal in großer Runde mal diskutieren. Und da schnaffe ich mir jetzt gleich jemanden raus, den ich ins kalte Wasser raus äh, reinwerfen werde. Und der Don Cesco, ja gut, der hat sich gemeldet. Gut, sonst hätte ich jemanden ins kalte Wasser geworfen. Aber Don Cesco, vielleicht mal, vielleicht mal dein Take zu, zu dieser These.
1: Ich glaube, ich würde am liebsten damit anfangen, das Thema mal ein bisschen allgemein zu eröffnen. Und früher war es ja wirklich so, ich nehme jetzt einfach die Konkurrenz, den Marktführer WWE, dass du halt bei Wrestling Mania deinen Big Moment hast. Der Moment, wo die Fans wirklich so viele Fans auf dich chanten und du diesen Moment als Legende betrittst oder halt auch verlässt. Und theoretisch müssten wir ja da irgendwo wieder hin. So, jetzt hätten wir jetzt einen Roman Reigns aktuell, der die letzten Jahre WrestleMania dominiert hat, WWE generell dominiert hat, ob man es feiert oder nicht. Es ist ja ein Fakt, dass er das dominiert. Und jetzt würde ich die Frage in den Raum stellen, ist Roman Reigns dann gleichzeitig so etwas wie ein Hulk Hogan oder ein The Rock, ein Steve Austin und so weiter. Und ich glaube, viele würden hier Nein sagen. Und da haben wir schon das Kernproblem. Dieses Legendenthema von früher, vermute ich, das kannst du nie wieder wiederholen. Denn es fehlt einfach so viel, dass du heute so eine Legende aufbauen könntest. Früher hattest du dieses Potenzial, es war was Neues. Ein Hulk Hogan, wenn du, den, wenn du jetzt einen zweiten Hulk Hogan hättest, sage ich jetzt mal, die Hälfte der heutigen modernen Fans, Wrestling-Fans würden das nicht so krass feiern wie früher, weil sie diesen Vergleich heute haben, aber früher nicht. Deswegen denke ich, dass es echt schwierig ist, dass überhaupt jemand im AEW, roster und generell auch ein aktueller Wrestler, egal in welcher Liga, irgendwann zu einer Legende wird. Das wird schwierig. Wir haben jetzt auch ganz kurz deine Einleitung mit dem... Das war, glaube ich, bei Rampage, oder? Ist der deputiert mit Sting zusammen? Oder war das Rampage? Ich bin mir da nicht... Du bist stumm geschaltet, bitte. Alles gut. Ach Mann,
0: ich muss erstmal noch reinwachsen in dieses Streaming-Game. Mm. Äh, <lacht> nee, das war Pro Wrestling Noah. Also tatsächlich eine japanische eine japanische Veranstaltung. Ja du meinst Great Muta, ne?
1: Ja, yeah, wo er mit Sting zusammen also den Safe gemacht hat. War das nicht Rampage? Vor vier Monaten oder so?
0: Ach so, Great Muta. Ja doch, er war, äh, der, er war genau. auf jeden Fall bei e Aether. Und,
1: ja. und selbst bei ihm, also ich persönlich... Ich respektiere seine Leistung. Er, ist, er hat so eine krasse Karriere. Aber man hat doch an den Fans gemerkt, und die meisten Fans sind eben moderne Wrestling-Fans, die haben das nicht so gefühlt. Da war nicht dieses Chanten, wie jetzt, keine Ahnung, Der Rock kommt rein bei WW RAV oder so. Und da siehst du doch schon diese Vergleiche und dieses Legendenproblem. Ich persönlich denke, dass es ein Problem ist. Dass du halt kein Potenzial mehr hast und nicht mehr diese Fanbasis von früher, um Legenden wirklich zu Legenden zu machen. Denn die Fans spielen eine sehr, sehr große Rolle, meiner Meinung nach. Aber gut, ich gebe mal den Ball weiter. Ich habe jetzt großes Thema, glaube ich, aufgemacht.
0: Also, nur Benny, oder ich glaube, du wolltest jetzt einsteigen. Ähm, nur, nur ganz kurz dazu. Aber ich, genau das ist ja, das fehlt auch so der Grund, weswegen äh, wie, wir die Frage so stellen in den Raum. Weil ich genau das Gefühl habe, ich zum Beispiel bin total verjunkter 90er-Jahre-Fan, Retro, jage Zeiten hinterher, die längst vergessen sind. Ich versuche immer noch irgendwas rauszufinden, was überhaupt niemandem bekannt ist. Und ich weiß ganz genau, alles ist irgendwie bekannt geworden und, und im Laufe der Jahre durch Interviews, durch. Man jagt irgendwie genau diesen Momenten hinterher. Und von daher denke ich, dass gerade so jemand wie Sting, Great Muta, auch Leute wie Tully Blanchard, die die, die richtige NWA-Ikonen äh, noch waren, dass gerade die noch gefeiert werden. Aber ich sehe einfach in 20 Jahren genau das, dasselbe Phänomen nicht für die heutigen Wrestler. Das ist das, was ich zum Beispiel so sehe. Ähm, nur Auch nur kurz reingeworfen. Benny, für, jetzt hast du dein, deine Chance.
3: <lacht> ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung tatsächlich. Ich behaupte mal, die Wrestler, die heute, sage ich mal, noch in, äh, ne, in aller Munde sind und noch voll aktiv und alles, wenn die dann in 20, 30 Jahren irgendwann mal äh, sozusagen in Rente gehen, ich finde, es ist immer eine Legende zu werden, äh, ist immer so ein Ding, wie verkaufe ich mich über die Jahre hinweg? Und ähm, was für große Momente hatte ich? Und wie beständig war ich? Also sprich, wie lange war ich in einer Liga unterwegs? Und ähm, ich glaube, das spielt sehr, sehr viel mit rein, dass man einen Legendenstatus erlangt. Und ähm, klar, es gibt äh, sowas wie eine Hall of Fame. Ich denke mal, irgendwann wird es sowas bei ähm, AEW in der Richtung mit Sicherheit auch geben, wenn es irgendwann mal soweit ist. Ja, da schlägt man vielleicht die Hände über den Kopf zusammen, der ein oder andere. Aber ich finde, es ist irgendwo, wenn man so ein Hall of Famer ist, es ist irgendwo immer noch eine Ehrung, meiner Meinung nach, denjenigen gegenüber, der jetzt jahrelang loyal oder auch ja, vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen abgedriftet ist. Kann ja auch alles gut und gerne sein. Aber es ist irgendwo eine Auszeichnung für jemanden, der jahrelang im Dienst von einer Liga gearbeitet hat und ähm, nur weil man Hall of Famer ist, das schließt nicht gleichzeitig mit ein, dass man jetzt so die Top-Legende ist, behaupte ich mal. Äh, das muss ich dazu sagen, aber auch die heutigen Wrestler haben durchaus die Chance äh, zu zeigen, dass sie Legendenstatus erreichen können, aber es gehört halt sehr, sehr viel dazu, auch wie die Leute dann in 20, 30 Jahren auf einen reagieren, klar. Ich meine, Darby Allen ist jetzt vielleicht der mega junge Wrestler, der äh, ja, bei den Fans sehr beliebt ist, aber wer weiß, wie er in 20, 30 Jahren äh, noch im Ring äh, so ist. Ich meine, ähm, der ein oder andere, der da teilweise noch vor den Seilen springt, so mit zwischen 40 und 50, äh, da kann man nur den Hut vorziehen, dass, dass solche dann noch eine Leistung bringen in der Richtung, da gibt es auch so ein paar Namen auch vom Marktführer, möchte ich jetzt einfach mal reinwerfen, wie so ein Ray Mysterio, den ich jahrelang schon gerne verfolge und ja der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wenn man mal überlegt, wie lange der schon unterwegs ist, klar, zwischendurch war er mal woanders unterwegs, aber das ist auch so ein Beispiel für mich, für jemand, der durchaus, wenn der irgendwann mal seine aktive Karriere beendet, der durchaus dann auch für mich zumindest, einen Legendenstatus hat. Einfach, äh, weil er der Luchador sozusagen ist, der den ich so am längsten auch mitverfolge. Und ich denke mal, da werden sich jetzt einige Fans jetzt mehr anschließen. Es ist ja nun mal so. Also das ist jetzt nun mal so ein Beispiel. Ne? Und ähm, bei AEW kann das mehr oder weniger dann auch irgendwann mal so kommen. Die Frage ist halt wirklich nur, welche Namen wird es da geben? Ich meine, jetzt aktuell, klar, Sting ist jetzt so der Nächste. Ich finde, der hatte schon so ein bisschen so einen, so einen Legenden- oder Ikonenstatus erreicht. Einfach weil, ja, der hat auch viel in seinem Leben gemacht, war sehr, sehr lange aktiv. Ich behaupte mal, das ist schon so eine erste Legende quasi auf Seiten von AEW. Ähm, und dann der Nächste, der mir da so einfallen würde, der irgendwann mal mit Sicherheit einen guten Legendenstatus haben wird, weil er seit Stunde 1 dabei ist, äh, wäre ein Chris Jericho unter anderem. Äh, ja Und dann wird man sehen. Ne? Ich sag ja, Legenden werden geboren, mehr oder weniger. Und das wird sich dann über die Jahre zeigen. Wer wird als Legende geboren? Äh, das ist halt nur mal eine Sache, die passiert nicht jetzt. Das passiert halt wirklich im Laufe der Jahre. Und ähm, ich bin gespannt, wer sich da so rauskristallisiert, ob es ein Daniel Bryan tatsächlich, äh, Entschuldigung, Bryan Danielson äh, machen wird. Äh, bleibt abzuwarten. Klar, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, hat aber mit Sicherheit noch einige Jahre vor sich. Äh, ja, das ist ein spannendes Thema. Also da können wir jetzt wahrscheinlich noch, ein, zwei Stunden drüber diskutieren. Aber ich gebe den Ball jetzt einfach mal weiter, weil sonst äh, finde ich nämlich kein Ende mehr. <lacht> Tatjana,
0: ähm, ich weiß, <lacht> du bist richtig heißer drauf, jetzt was dazu zu, zu sagen, aber lass mich den Übergang mal in einer Frage formulieren. Du bist ja eine absolute HBK Fan, äh, ein absoluter HBK Fan, ist glaube ich sogar untertrieben ähm, wenn du dir jetzt HBK anguckst, definitiv für die Zeit und, und was er geleistet hat, wie er sich verkauft hat und so weiter, hat irgendwie das komplette Paket ge einfach gestimmt. So, was, was bräuchte ein Wrestler in deinen Augen heutzutage, um vielleicht der nächste HBK zu werden oder, oder einfach in die Richtung zu kommen? Ich meine, was hat ihn so ausgemacht, was es heute anscheinend nicht mehr so einfach zu finden gibt?
2: Uah. Ja, also ich kann natürlich nur aus meiner Sicht sprechen. Für mich HBK, bester Wrestler ever und ähm, für mich auf jeden Fall eine Legende. Aber er hat auch, ich glaube ich, alles mitgebracht. Er hat ähm, sich immer wieder neu erfunden. Er hat seine Lebensgeschichte offen gezeigt. Er ist jemand, der nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb vom Ring sehr, sehr viel fürs Wrestling getan hat und immer noch tut. Man, man, man merkt einfach, dass es jemand ist, der für, für dieses Business ge, geboren wurde. Er ist ein mega Athlet gewesen, immer. Er hat abgeliefert, er hat äh, seine Auszeiten gehabt, wo wir Fans äh, gebannt haben, ob er wiederkommt. Aber er hat immer erklärt, was in seinem Leben passiert ist. Er hat zu seinen Fehlern gestanden, er war sich immer treu. Und ich glaube, das ist was, was einen Hbk ausmacht. Einfach, ähm, er war immer real, er war immer zu packen, ähm, was viele heute nicht mehr machen. Wer gibt schon zu, wenn er, wenn er Alkohol, Drogen, Abstürze hat oder verhaftet wurde? Das ist klar, man bekommt das mit, aber dieses Statement, was er gesetzt hat, allein auch dieses, ähm, diese Wiedergeburt, die er dann auch wirklich im Ring zelebriert hat, um zu zeigen, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich glaube, das ist das, was schon Michaels ausgemacht hat, immer, immer sich treu zu bleiben.
0: Und ja, und äh, im Umkehrschluss wäre das jetzt also äh, etwas, also zum Beispiel sowas wie Offenheit, die Authentizität, wie man so schön sagt, ähm, die du erwarten würdest von einem Wrestler heutzutage? Der, der ihn dann, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren auf einen ähnlichen Status bringt. Man darf ja nicht vergessen, also die Zeitspanne von Shawn Michaels, die ihn wirklich zur Ikone gemacht hat, ich möchte mal behaupten, die liegt nicht mal, die, die liegt, ja, vielleicht bei sechs Jahren, sagen wir mal, oder weiß ich nicht, 91, 92 gab es diesen, äh, äh, diesen legendären äh, Kick, Super Kick gegen Marty Giannetti durch das, durch das Barbershop-Glas, wir kennen die Szene sicherlich, und der letzte wirklich ikonische Moment, möchte ich mal behaupten, der seine Legendenbildung vorangeführt hat, war die Niederlage bei WrestleMania 14 gegen Steve Austin. Und danach gab es ja sowieso die Verletzungsauszeit, bla bla bla. Und dann gab es ja wieder ein Comeback. Aber ähm, die Zeitspanne ist so kurz. Und es hat eigentlich gereicht, um ihn zu einem Main Player in einer wichtigen Ära der, der, der Wrestling-Welt zu machen. Und ja. Es ist
2: ja nicht so, nur, Michaels war mit Razor Ramon bei WrestleMania der erste Wrestler, der ein Leitermatch gemacht hat. Und dieses, das war so grandios, dass es einfach diese Art Match geprägt hat. Das hat. Ich glaube, wenn das Match nicht gut gewesen wäre, dann hätte, würde es diese Form von, von, von vielleicht nicht geben. Er hat da etwas gemacht, was viele sich nicht getraut haben auch. Und natürlich auch total Razor Ramon, also dieses Match, das das war das Match, wo ich gesagt habe, okay, ich bin ein John Michaels-Fan und ich werde es für immer bleiben. Und ich finde auch nicht, dass es nur die erste Dekade von John Michaels war, die ihn so legendär gemacht hat. Alleine dieses ähm, Interview, wo er, wo er sagte, ich bin Mr. WrestleMania, was ja nicht geplant war und was die Fans so aufgenommen haben, Wenn man bedenkt, ja, er war bei einigen WrestleManias, aber er hat auch oft verloren. Und trotzdem hat er diesen Status bekommen. Die Fans haben es trotzdem angenommen. Und auch seine zwei Matches gerade gegen den Undertaker, das erste, sorry, das also zeigt, dass jemand, der nicht Wrestling-Fan ist, der wird Wrestling-Fan, also das hat sich schon durchgezogen. Ich, ich glaube auch, dass die Phase nach seinem Absturz vielleicht sogar die größere Phase von ihm war, weil er einfach nochmal gezeigt hat, man kann alles erreichen wenn man an sich arbeitet und Wille und Kraft da reinsetzt.
0: Und ja, dann im Umkehrschluss wäre, wäre zum Beispiel ein Kenny Omega so ein Global Player, wo du sagst: Geil, der könnte eigentlich so auf eine Stufe kommen? Oder siehst du dann ein Hindernis?
2: Nee, also ich denke, dass das im Grunde jeder Wrestler schaffen kann. Es ist aber halt die Frage, wie definierst du eine Legende? Und ich denke, dass. Wir die Fans, die, die unsere Generation sind, dann ein anderes Bild drauf haben wie die jetzige Generation. Ein Norm Reigns, ob man ihn mag oder nicht, ist, glaube ich, für viele jetzt schon eine Legende, weil sie es anders definieren. Ähm, Benny hat angesprochen, Chris Jericho und den äh, haben wir Double J und Sting, aber waren die nicht schon Legenden vor AW? Das ist halt so. Was die Frage, die ich mir stelle. Und für mich ist nicht nur eine Legende jemand, der im Ring unheimlich viel erreicht hat, Titel gesammelt hat, sondern jemand, der viel fürs Business getan hat. Vielleicht auch Dinge, die man so gar nicht wahrnimmt. Ich WWE hat jemanden gerade im Raster. Ähm, ich bin kein Fan von ihm, sage ich offen. Aber der hat, der wird in meinen Augen Legendenstatus erreichen und das ist Gunther. Wer, wer diesen Werdegang von diesem Mann miterlebt hat, einfach, er ist in der Indie-Szene groß geworden. Er ist da von dem schwabbeligen, dicken, karikatierten Österreicher zu, zu einem Fanliebling geworden. Alleine nur durch das, was er im Ring geleistet hat und fürs Wrestling geleistet hat. Er hat die Academy damals übernommen, hat die neuen Wrestler ausgebildet hat sich eingebracht, hat fürs Wrestling-Business einfach, äh, auch er ist umgezogen, ja. er hat seine Wurzeln verlassen, jetzt hat er schon wieder seine Wurzeln verlassen, also es ist jemand, der, der für den Ring auch lebt. Und Legende ist halt immer wirklich Definitionssache für mich, Gunther ist eine zukünftige Legende.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Also spätestens jetzt nach deiner Erklärung äh, kann ich nachvollziehen, dass wenn der Weg jetzt weiter so geht, auch so konstant geht, ähm, vielleicht auch nicht im allerschnellsten äh, Tempo, äh, sondern einfach nur so weitergeht dass das von ganz alleine kommt, dieser Status und auch, äh, naja, dazu gehört ja ein Kultstatus, ein Ikonenstatus, der sich da irgendwie erreicht. Ja, äh, Don Cesco, es schließt sich irgendwie der Kreis. Äh, Tatjana hat es angesprochen, Roman Reigns, ich hau nochmal rein. Und auch auf die Gefahr hin, das möchte ich jetzt schon mal sagen, dass der ein oder andere Zuhörer da draußen sagt, was ist denn los, ihr seid doch ein AEW-Fans-Podcast, warum reden wir denn jetzt über WWE, ähm. Es ist ja nicht unbedingt so, dass wir komplett nur über AEW reden, aber es ist ein Thema, was gerade auch AEW als frische neue Company äh, ja was durchaus ein wichtiges Thema sein könnte, weil wir werden ja AEW äh, hoffentlich, gehen wir auch mal alle von aus, äh, lange auf dem Bildschirm sehen und äh, von daher ist das komplette Wrestling-Spielfeld natürlich auch. Grundlage dieser ganzen Diskussion, dieser These. Ähm, was mich jetzt wieder zurückbringt zu Don Cesco, den ich jetzt einfach mal ja die, die äh, Frage stelle. Der Kreis hat sich geschlossen. Roman Reigns, siehst du es ähnlich wie Tatjana? Ähm, hat sie dann Punkt getroffen oder äh, ja, du fängst schon so an zu grinsen? Ich mag das. <lacht>
1: ähm, also allgemein gesagt, ich kann Tatjana nicht widersprechen. Das ist alles faktisch richtig. Das muss man so akzeptieren. Ähm, und Roman Reigns. Natürlich mag ich ihn nicht. Und er ist für mich, wie Tatjana gesagt hat, die heutige Generation sieht in ihm die Legende, weil er vorgelebt wird wie als wie eine Legende. Für mich zum Beispiel, ich bin der riesengroße John Cena-Fan und für mich wird John Cena irgendwann eine Legende sein. So, Aber John Cena ist für mich, für meine Generation, sage ich jetzt mal, eine Legende. Wenn ich jetzt aber zu jemandem hingehe, der schon keine Ahnung, 40, 50 Jahre Wrestling schaut und ihm sage, hey, Digga, John Cena für mich, Legende. Der sagt zu mir, bist du bescheuert? Der lacht mich aus, weil er vergleicht John Cena dann mit Hulk Hogan oder Wick Flair und, und schon habe ich den Kürzeren gezogen. Und da hat Tatjana völlig recht. Jede Generation mh, ja definiert seine eigenen Legenden. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema sehr, sehr schwierig zu definieren, egal in welcher Zeitepoche. Ja, Einen John Michael zum Beispiel, der ist eine Legende, richtig. Jemand von heute, der jetzt Wrestling seit fünf Jahren verfolgt, denkt sich dann so, ja cool, der macht immer seine Switching Music, was soll das und so. Der Darby Allen, der macht immer verschiedene Sachen. Und schon hast du diese Diskussion, worauf du eigentlich keine Lust hast, weil die heutige Generation kann das ja nicht nachvollziehen. Aber wir müssen uns auch überlegen und wir müssen das ja respektieren, dass er es nicht nachvollziehen kann. Deswegen mischen sich da immer Generationen, was das ganze Thema sehr schwierig macht. Ja, Woman Wains kann ich nicht mehr hören. <lacht> Deswegen habe ich gelacht. <lacht> Aber gut, es ist einfach für die heutige Generation eine Legende. Das muss ich auch akzeptieren.
2: Aber lieber Don, ich mag den John Cena gar nicht im Ring. Aber du hast <lacht> vollkommen recht, der Mann ist für seine Generation absolut eine Legende. Es, also, ob, das ist immer, was ich sag, man muss einen Wrestler nicht gerne sehen, nur um ihn seine Leistungen nicht anerkennen zu können. Er hat auch unheimlich viel gemacht, alleine diese Make-A-Wish-Aktion, die er macht, die er ja, das ist seine Freizeit, das ist, das ist sein Leben, das er dafür gibt. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, was macht er denn? Und jeder, für den er hingeht, den er trifft und so, für die Menschen bedeutet das einfach die Welt.
1: Weißt du, ich, eigentlich möchte ich nicht so viel über wie wir hier sprechen. Mr. Shitstorm hat es ja schon gesagt, es, fängt, es führt kein Weg dran vorbei. Es ist halt so manchmal. Aber wenn man jetzt John Cena mit Roman Reigns vergleicht, dann hat man Roman Reigns einfach zwanghaft versucht, einen zweiten John Cena draus zu machen, es gab damals die Promo vor No Mercy. Warum auch immer John Cena verloren hat, bleibt mir ein Rätsel, aber es ist halt so. Diese Promo hat John Cena mit 10 zu 0 gewonnen. Und das war von beiden Seiten Freestyle. Und du hast einfach gesehen, dieses Wrestling-Herz, sei es Promo, sei es im Ring, ähm, bei den Matches, das hat John Cena. Das hat kein Roman Reigns. Roman Reigns wurde zur Maschine gemacht. Roman Reigns wird so ähm, vermarktet an diese neue Generation, neue Wrestling-Fans-Generation. Und deswegen, ich persönlich, meine Generation und die Generation vor mir, ich denke mal, ihr drei könnt mir da zustimmen, falls nicht, sagt es gerne. John Cena ist eine Legende und Roman Reigns nicht. Und das müsste eigentlich jeder unterschreiben, ab meiner Generation. Und da sind halt wieder diese Unterschiede. Und Jetzt werden wieder drei, vier Leute kommentieren von, die jetzt seit fünf Jahren Wrestling-Fans sind, zu Recht. Hey, was labert der Typ da, Don Woman Roman Waynes bester Mann. Wer ist John Cena, mit seinem You Can See Me? Der kämpft ja eh nie. Und sie haben recht, weil sie es in einer anderen Zeitepoche sehen. Und das macht mich natürlich traurig. Ja.
0: Aber, aber so einfach kann man, nee, so einfach, äh, das lasse ich nicht durchgehen. Äh, jetzt schon mal vorab als Präventivmaßnahme gegen die Kommentare. Ähm, das äh, ab 2015, sagen wir jetzt mal, äh, Wrestling-Fan zu sein und alles zu äh, verfolgen und so weiter, ist ja alles schön und gut. Das äh, entbindet aber keinen Wrestling-Fan, uns ja genauso wenig, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die auch vor dieser Zeitspanne schon passiert sind und sich auch mit den Ikonen und Legenden und Wrestlern äh, auseinanderzusetzen, die genau diesen Weg in der heutigen Zeit geebnet haben. Ich finde, das ist, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ähm, das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Ich finde, das ist irgendwo als Wrestling-Fan auch eine moralische Verpflichtung, dass man sich äh, damit auseinandersetzt. Was gab es früher? Ich bin, ich bin äh, 91 geboren, ja, liebe Leute, jetzt wisst ihr es alle. 1991 bin ich geboren, großartiger Jahrgang. Ähm, nichtsdestotrotz. Ich kann über schlichtweg vieles aus der äh, NWA, aus den 80ern, einfach überhaupt nicht mitreden. Ich war gar nicht auf der Welt. Ich kann auch über die 90er eigentlich überhaupt nicht mitreden. Die Hochzeit der NWO, die Gründung, da war ich fünf Jahre alt, liebe Leute da draußen. Aber dieses Wissen, das, das eignet man sich ja im Nachhinein an, weil das interessiert und man sagt sich, okay, worauf baut diese Story, die da karikiert wird oder, oder was auch immer nachgemacht wird, worauf baut die auf? Wie war denn die Geschichte damals überhaupt? Und ich finde, das ist halt in gewisser Hinsicht eine Verpflichtung, als Wrestling-Fan sich damit auseinanderzusetzen, damit man nicht nur die Zusammenhänge für sich selbst gut versteht, sondern damit man vielleicht auch ein Stück weit mehr, ähm, naja, ähm, ja, das wertschätzt, was jeder Wrestler, auch also gerade auch die heut, heutigen Wrestler äh, leisten, um uns zu unterhalten. Weil ja, der, der Weg in die heutige Zeit im Wrestling-Business, der wurde in vielerlei Hinsicht voll geblutet. Es sind voll geblutete Pflastersteine, mit denen der Weg hier gepflastert wurde. Der Wrestler der vergangenen Zeiten. Und äh, von daher haben sie, finde ich, auch so den Anspruch, dass man sich an sie erinnert. Was diese ganze Diskussion jetzt nicht einfacher macht. Benny, ich würde mal dich mit ins Gespräch einbinden und würde dir auch gleich eine Frage dazu stellen. Äh, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Nein, ähm, war es früher einfacher, um mal wieder das Thema drauf zu, zu lenken, Was früher einfacher, sich einen größeren Status zu erarbeiten, weil wir heute, äh, aus der heutigen Sicht gesehen, völlig übersättigt sind mit allem, es gibt irgendwie nichts mehr, womit man was toppen kann?
3: Puh, schwierig, schwierig.
0: Also früher war ja zum Beispiel, wir hatten das Beispiel gerade mit Jana, ich möchte es nur noch ansprechen, ne? Razor Ramon, Shawn Michaels, Pioniermatch, match Letter match äh, sicherlich, da gab es in Mexiko, in Japan irgendwo schon mal Ladder-Matches, auch in den 70ern, in den 30ern, was weiß ich wo, aber es war halt bei diesem, bei einem Event dieser Tragweite im Mainstream-Wrestling, US-Vermarktung global, das war halt das Pionier-Match, Ladder-Match, zack, und das war Spektakel, das war, und heutzutage denkst du, oh, Ladder-Match. Schön. Das zeigst du mal eben irgendwo bei Dark Elevation auch mal ein Ladder-Match, weil da liegt immer eine Ladder rum. So, Also das meine ich jetzt damit.
3: Äh, ja, man muss glaube ich heutzutage neue, neue Maßstäbe setzen, beziehungsweise neue Meilensteine ähm, erklimmen irgendwo im Wrestling. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich es genau verpacke und formuliere ich glaube, man macht sich auch so ein bisschen unsterblich bei den Fans, wenn du ein spezielles Match hast, was, was es so noch nicht gegeben hat. Ich meine, an einem Match wirst du nicht gleich zur Legende, ist auch klar. Aber ich sag mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel so wie der Undertaker, über den... Wird jahrelang geredet, die ganze Welt kennt ihn. Wenn ich an meinen Arbeitskollegen denke, der ja jetzt auch schon, weiß ich, ist er jetzt schon 60? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall auch nicht mehr der Jüngste. Wenn der erzählt hat, ja, damals da gab es ja hier Hogan halt und Undertaker und ähm, dann hat er da erstmal aufgezählt. Ne? Und, äh, und das ist halt der Unterschied, den einige Wrestler heutzutage erstmal erreichen müssen. Ähm, sich so einen Namen zu verschaffen, dass äh, die ganze Welt dich eigentlich kennt, weil du halt bestimmte Sachen geleistet hast, weil du halt unsterblich geworden bist, durch ein Gimmick, durch Matches, durch das, was du geleistet hast. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Kombination. Klar, ähm, kannst du, wenn du bestimmte Matcharten, klar, du kannst das Rad heutzutage nicht mehr neu erfinden. Ne? Ich meine, wir haben halt Matches wo der Gürtel oben an der Decke baumelt, das ist nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. Es gibt Käfigmatches. ja, das ist alles schön und gut und es wird auch immer wieder neu und interessant verpackt, aber du kannst das Rad irgendwo nicht mehr neu erfinden. Klar, es gibt manchmal so Matches, die man nicht so oft sieht hier wie mit dem dieses Exploded Barbed dingens da match was so ein bisschen pyrotechnisch ausgestattet war und ein bisschen Knallbumm und Qualm und Zisch und keine Ahnung was, ja, alles wunderbar und schön. Ähm ja, das ist natürlich auch schon in Erinnerung geblieben, ne? aber ob es dann irgendwann für Legendenstatus reicht, dass man in 20 Jahren sagt, ey, weißt du noch, damals hier mit Eddie Kingston und Co., als, die, als da diese, diese Explosion war und der sich auf den draufgeschmissen hat und das einfach einfach so mitgehen lassen musste, obwohl das eigentlich wie so eine Wunderkerze einfach nur so ein bisschen gequalmt hat, so, ne? Äh, klar, die Leute reden darüber, die Leute wissen, dass es passiert ist, äh, aber ja, es ist schwierig, es ist verdammt schwierig, aus den Sachen heutzutage irgendwas zu zaubern, was es so noch nicht gegeben hat. Ich glaube, da muss schon, man muss da schon echt kreativ sein, auch mal. Klar, man kann mit Sicherheit irgendwas Neues sich aus, aus, aus den Fingern saugen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Es gibt immer irgendwas, was es so noch nicht gegeben hat. Aber ich glaube, um auf die Sicht gesehen über die Jahre hinweg, ähm, kannst du mit so einem speziellen Match, was es vielleicht noch nicht gegeben hat, bleibst du halt in Erinnerung. Das ist klar. Und ein Beispiel hatte ich ja gerade schon genannt. Dieses Match, was so ein bisschen gebotcht war, wo, die, wo das so ein bisschen nur gezischt und gequalmt hat, das ist halt auch eine Sache, die in Erinnerung bleibt und irgendwo legendär schon ist. Obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Aber es ist für mich, finde ich, schon irgendwie so ein Match, was irgendwo legendär war als Matchart. Einfach, weil es halt nicht perfekt war. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber...
0: Naja, ja, nee, ich, ja, wir, wir, haben, wir haben deinen Punkt, denke ich, ganz gut verstanden, also das, worauf du hinaus wolltest. Ähm, ich ich habe zwar eine Anschlussfrage, aber ich würde Cesco mal eben kurz zu Wort kommen lassen, er hat sich gemeldet.
1: Ja, wegen diesen ganzen, ähm, ganz kurz wegen den Matcharten und deine Frage zu Benny. Ähm, wir können ja das aktuelle Beispiel mal nehmen. Daniel äh, Danielson gegen MJF, 60 Minuten Ironman-Match. So, jetzt denkt sich die heutige Generation, die heutigen Fans, boah, geil, wie wird das sein, 60 Minuten, die zwei, wird einer Wasser trinken müssen oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Und die alte Generation, die denkt sich nur so, ja, hoffentlich toppen sie Brett hat gegen schon Michael, denn das haben die zwei schon tausendmal besser gemacht und eins der besten Matches der Westing-Geschichte, ne? ihr seht schon wieder das Problem, die alte Generation, und ich kann es verstehen, ich habe das Match auch gesehen, aber ich war noch nicht geboren zu der Zeit. Oder halt noch nicht dieser aktive wrestling fan du, du siehst dieses Match und denkst dir nur so, krass, das war Bombe. Und die zwei jetzt, MJF und Brian, müssen das toppen. Erwartet die alte Generation. Die junge Generation denkt sich so, wir freuen uns drauf. Bretter, schon Michael, keine Ahnung, wer das ist, kennen wir nicht. Und du sagst ja, Mr. Shitstorm, die müssen sich damit auseinandersetzen, die müssen sich dieses Match anschauen, aber dieses zeigen dir den Mittelfinger und sagen, hey, ich lebe jetzt, ich möchte jetzt diese 60 Minuten anschauen. Und das müssen wir wahrscheinlich irgendwo doch akzeptieren, denke ich.
0: Leider. Na, das, eine, das eine schließt ja das andere nicht aus. So, die können sich doch dieses Match genauso gut angucken. Bis zum 5. März ist es noch genug Zeit, dass sie diese 60 Minuten Bret Hart gegen Shawn Michaels auch noch runterbekommen. Ähm, und bei, dem, äh, bei der Gelegenheit zusätzlich auch noch The Rock gegen äh, Triple H bei Judgment Day 2000. Aber, äh, <lacht> naja, nee, wie, wie auch immer. Ähm, nee, also für mich, für mich gibt es da keine Ausrede. Du versuchst, du versuchst, das hier schon wieder weich zu spielen. Ich, ich schaue schon wieder
1: deine Taktik hier. und du, du lachst schon wieder so. Aber ähm, Ich, ich will es ja nicht weich spielen, wirklich. Weil ich habe das hier alles müssen, nachgeschaut. Hier, hier. Ich habe die Hausaufgaben gemacht, die du gerade der jungen Generation ähm, ja, Aufgaben genau. gibst. Ich habe diese Hausaufgaben gemacht. Und warum, warum hast du sie gemacht? Um, um erstens die Geschichte zu sehen. Um zweitens auch zu sehen, was war denn früher so geil? Ich hätte NWO... NWO hätte ich gar nicht kennengelernt, hätte ich es mir nicht angeschaut. Die Zeit mit Goldberg, ich war so begeistert, wie dominant er dargestellt wurde als Held und so. Aber ich finde, und da spricht halt mein gutes Herz, ich kann das eigentlich von niemandem heute erwarten. Es ist ja das Gleiche wie mit der Musik. Du kannst einem Jugendlichen heute nicht sagen, hey, hör auf mit diesem scheiß Autotune-Rap ähm, aus der älteren Generationssicht, ähm, hör dir mal lieber hier an oder so. Ich weiß nicht, ob ich das erwarten kann, ob ich diese Aufgabe stellen darf. Na, was heißt aber,
0: Ja, jetzt muss ich mich selber vielleicht auch mal wieder ein bisschen richtig stellen. Erwarten ist ein, vielleicht ein bisschen zu hart ausgerücktes Wort, aber... Ähm ich denke, zumindest kein neuzeitlicher Fan hat das Recht, sich zu beschweren, wenn er sich über die alten Dinge nicht äh, informiert hat. So, und den Zusammenhang, den, auch den geschichtlichen Zusammenhang, irgendwie versucht nachzuvollziehen und zu verstehen. Jetzt stellt sich die Frage nach, ja, na, nach dem Huhn oder dem Ei. Also, ähm, sind wir als ältere Generation, die sich damit auseinandergesetzt hat, sind wir zu starrsinnig, zu stur, uns auf die neue Generation jetzt einzulassen, weil wir irgendwie einer alten Zeit hinterherhinken und sagen, boah, das war geil. Oder ist die neue Generation, die jetzt Wrestling guckt und damit aufwächst, einfach äh, selber zu starr und zu stuhlsinnig, um sich damit auseinanderzusetzen, was wir so großartig fanden. so Was was diesen Sport auch gerade in Deutschland ähm, in den 90er Jahren ja zu ungeahnten Höhen hochgebracht hat. Ja. Also wer ist da jetzt, naja, jetzt Schuld ist ein falsches Wort, aber ähm, wer müsste da denn jetzt den Schritt auf wen zugehen? So damit man mal sagt, ey geil, gibt es die Möglichkeit, zwei Generationen zusammenzuführen? Hat da irgendjemand von euch eine Lösung?
2: Hm. Ich denke, kann den Leuten das ans Herz legen. Wenn man sagt, du bist ein Wrestling-Fan, dann ähm, interessiert dich doch mal für das, für die Leute, die diesen Weg geebnet haben, für die Generation, die du dir jetzt ansiehst. Aber wir hatten damals, ehrlich gesagt, auch nicht so viel Wrestling. Jetzt bist du sehr, sehr übersättigt im Markt, dass du teilweise gar nicht schaffst, dir alles von jetzt anzusehen. Dass dann irgendwelche sagen, boah ja jetzt äh, ich, ich komme hier schon nicht nach, wie soll ich denn die Zeit finden, ähm, noch das Ältere zu schauen, kann ich verstehen. Aber ich bin mir sicher, auch in der jetzigen äh, Generation werden es Leute sein, die sich fragen, boah, wer war Heiko halt oder was war denn das Phänomen beim Undertaker? Es das, das wird immer die geben, die sich erkundigen, die sich schlau machen, aber das Erwarten kann man das nicht nahelegen, ja.
0: Also liegt die Verpflichtung wahrscheinlich eher bei uns äh, alten Hasen daran, die, die, die jungen Leute, die freshen Wrestling-Fans der heutigen Zeit irgendwie in die Hand zu nehmen und zu sagen: Ey, okay, guck dir das mal an. Was hat, wie ist die Crowd damals abgegangen bei so einer banalen Sache wie einem TLC-Match, was, äh, aber wie die halt aus, ausgerastet sind, weil nur diese Konstellation, weil alles gestimmt hat, das Timing, die Teams, die Geschichte, der Zeitpunkt, es hat gepasst. Ja, gut.
3: Das, das Problem ist tatsächlich auch, wenn du, sage ich mal, ich sag jetzt einfach mal die 2000er-Generation, ja, die ganzen Frischlinge sozusagen im Wrestling. Ja, wenn du die ansprichst, ja, guck dir mal äh, den ersten ähm, was weiß ich, WrestleMania an, hier 1900 schlag mich tot oder so, äh, dann bekomm, bekommst du manchmal auch zu hören, boah, wenn ich mir das angucke, das wurde doch mit dem Toaster aufgenommen oder sowas. Ja, das ist dann so, das wird dann direkt runtergebrochen auf die Qualität von dem, was sie da sehen und das ist ja ich kann ja gar nicht auf den ganzen Fernseher gucken. Das ist ja so komisch viereckig dargestellt. Was war da denn los? Und die das tatsächlich nur noch mit einem Toaster aufgenommen oder so. Und äh, ja, ich finde es nämlich auch, dass es an uns, sag ich mal, an, an den alten Hase liegt, doch mal zu sagen, ey, jetzt äh, schnappt dir mal das verdammte Network und guckt dir mal nach und nach mit deinen Freunden mal so ein paar alte Pay-Per-Views an und dann bildet ihr mal eine Meinung zu früher. Und du wirst feststellen, dass Wrestling, klar, ist über die Jahre hinweg hat sich das alles ein bisschen entwickelt, aber da gab es auch Matches, die geil waren. Und daran zu führen und zu sagen, ey, guck dir mal WrestleMania 25 an oder so, oder äh, Royal Rumble Sieg von Rey Mysterio vor ein paar Jahren, oder, 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 ja. Das, das ist so ein bisschen so, man muss den so ein bisschen das Futter so hinreichen, so bam. Hier, guck dir das an und ich glaube, der ein oder andere macht das auch, aber ich glaube, es gibt auch so ein paar, die sagen, machen. qualitätstechnisch, das gucke ich mir noch gar nicht an. Das ist genauso wie, wenn du den sagen würdest, guck dir mal die alten Bud Spencer und Terence Hill Filme an. Es gibt so ein paar alte Hasen, ja, so wie ich, ich gucke mir das gerne an. Ihr sagt ja auch alle schon Herzchen und ja, und mache ich. Ein Kumpel von mir, äh, Grüße gehen raus an den lieben Tobi, ähm, der macht das nämlich auch. Der ist auch halt so ein Fan von so alten Sachen. Aber das ist halt so diese Generationssache. Ne? Bietest du heutzutage den Kiddies das an? Das ist genauso wie mit Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ja, reichst du den dann halt so, guck dir das mal an. Dann sagen ja, das ist alles mit dem Toaster aufgenommen. Das gucke ich mir noch nicht an. Das ist mir zu altmodisch. Und ich glaube, das ist halt auch immer so eine Sache, äh, wie sich die heutige Jugend oder halt die neue Generation so ein bisschen auf das Alte einlässt. Ne? Ich meine, viele, die haben da was total gegen, wenn du den so einen alten Schinken andrehst. Aber manche haben da halt auch echt Bock drauf. Das ist, so denke ich mal, so ein Mischmasch. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube, es ist manchmal so, die hängen halt sehr dolle auch an der neuen Technik und an dem, was heutzutage so alles abgeht und sind teilweise, glaube ich, auch ein bisschen äh, der Neuzeit verwöhnt, ähm, dass man da vielleicht auch so einen Unterschied auch hat von dem, was toll ist, was wir toll finden oder toll fanden damals und was die heutige Generation so als super und Legende und toll darstellt. Das nur noch mal so zwischendurch. Doncesco.
1: Ja, du hast mich gerade auf einen kleinen Vergleich gebracht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er hart ist, und ich kann ihn auch nicht zu 100 unterschreiben. Da muss ich mal Tatjana auch fragen oder sie muss mir helfen. Ich weiß nicht, ob früher vielleicht auch dieser Gedanke da war, dass man nicht so dieses Skripten im Vordergrund hatte. Man hatte, glaube ich, mehr diese Emotion Und ich sage mal, ich möchte wirklich niemanden dumm darstellen, weil wir lieben alle Wrestling, wir wissen aber, dass es geskriptet ist. Und ich vermute aber, früher war das nicht so populär, dass es geskriptet war. Also viele haben das, glaube ich, sogar geglaubt was da passiert, dass es nicht abgesprochen ist, dass die Moves auch wirklich sitzen und nicht nur so getan wird. Und dadurch, dass die heutige Generation aber so viele Möglichkeiten hat, wie YouTube, TikTok, sich das anzuschauen, wie Wrestler da trainieren, wie das geplant ist, dass es geskriptet ist. Viele sagen ja gleich Fake, die können wir eh gleich in die Biotonne werfen, aber das ist halt leider so. Viele sagen leider, dass es dann Fake ist. Ich glaube, das ist so wie mit der Kirche so ein bisschen. Früher hast du auch viele in der Kirche gehabt. Du warst davon überzeugt. Heutzutage die neue Generation ähm, denkt einfach rationaler und viele treten aus. Das zeigen ja Statistiken. Das muss ich jetzt nicht irgendwie. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ähm, und ich glaube, diese zwei Vergleiche kann man gut miteinander kombinieren. Und dadurch kriegst du die neue Generation nicht wirklich vorm Fernseher und zeigst denen jetzt hier ein Wrestling-Match von früher, weil die gleich sagen, ach nee, die wissen doch eh schon, wer gewonnen hat, sozusagen. Und dadurch ist die ganze Spannung weg, weil sie sich informiert haben. Ja, so wie mit der Kirche halt und dann austreten.
2: Äh, <lacht> da gebe ich dir vollkommen recht, dass die Sache ist, auch durch Social Media ist. Alles einfach nur noch öffentlich. Früher war es halt so, du bekamst deine Nachrichten vielleicht aus so einem kleinen Wrestling-Blatt, was du da so einmal im Monat am Kiosk holen konntest, wenn du Glück hattest. Und ich meine, ich bin, ist kein Geheimnis, ich bin seit über 30 Jahren Wrestling-Fan und die ersten drei Jahre Wrestling-Fan habe ich auch gedacht, es ist echt. Die hauen sich da wirklich die Körper ein. Ich meine, ich, war, ich habe angefangen, da war ich neun Jahre alt. Ja? Und für mich war das auch so, mit zwölf habe ich dann realisiert oder so die Reife gehabt zu realisieren, was Wrestling wirklich ist und ich habe dann damals auch bitter geweint, wenn jetzt mein Lieblingswrestler verloren hat, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, kann ja nicht, der war doch so viel besser oder so. Als Kind nimmst du das sowieso nochmal aus einem ganz anderen Winkel wahr, glaube ich. Aber wenn du heute Wrestling guckst, du weißt, es ist Entertainment, es ist gescriptet und ich erinnere mich noch an diesen riesen als Kevin Nash und Reza Ramon dann, oder als Scott Hall, von der WWE, WWF zur WCW gewechselt sind und die sich dann noch mit Joe Michaels und äh, Triple H in die Arme genommen haben. Und das war ein riesen weil da ein Riesenbruch war zwischen Face und Heel und das durfte es nicht geben. Und heute, wenn das passieren würde, da wird keiner mehr ein, ha ein Haar nachkrähen, weil alle wissen, okay, es sind aber trotzdem Freunde.
0: Ja, das gute Thema k fape ja, k fape das Wort der Stunde, ding, 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 wissen die Leute heute, überhaupt heutzutage überhaupt noch, was K-Fabe war, ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ist vielleicht durch das Brechen des K-Fabes, ja, dieses, dieses nach außen hin Verkaufen als echt, als wahr, als real, ja, ist das vielleicht auch das, was dem Wrestling so ein bisschen die Magie entzogen hat? Tatjana, ha, du hast als Erste genickt.
2: Absolut. Ich, ach klar, es gibt mittlerweile so viele Matches, <lacht> wo ich weiß, ohne es geguckt zu haben, wo ich genau weiß, storytechnisch, es kann nur so und so ausgehen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil du, das, das gab es damals einfach nicht. Es, es gab so Matches, da, da hat jemand gewonnen, wo du niemals mit gerechnet hättest, aus, aus den banalsten Gründen. Und heutzutage, wenn du wirklich so dich in die Materie einarbeitest und auch verfolgst, was geschieht, kannst du dir einfach sehr vieles zusammenreimen. Klar, es gibt immer Überraschungen. Aber wenn du logisch denkst, es sind viele Matchausgänge einfach schon auf dem Papier. Nehmen wir hier ganz aktuell die Brian Danielson-Story. Sorry, er wird jedes Match gewinnen. Und dann wird er sein... Ja. Sein Match da bekommen, eben was angesetzt ist. Und also.
0: Kurze Referenz, kurzer Hinweis auf die äh, allgemein bekannten Dynamite-Review-Folgen unseres AEW-Fans. Germany Podcast sehen ihr auf diesen Kanälen, auf denen ihr gerade zuschaut oder zuhört, auch gerne hören könnt. Da äh, sagen Tatjana und Mr. Shitstorm, also Moa vor allem, vornehmlich Benny war neulich auch dabei, ähm, ganz häufig genau das. Ja, es ist absehbar und. Äh, nur um das kurz einzuwerfen. Ich wollte dich da jetzt nicht abwürgen, aber das musste ich kurz mal als, äh, als Werbeeinblendung äh, verpackt hier raushauen. Lieber Doncesco.
1: Ja, ich möchte ganz kurz noch was zu äh, Tatjana sagen wegen den Weinen. Ähm, ich finde, Wrestling-Fans, die wirklich Wrestling-Fans sind, müssen das einfach zulassen. Ich zum Beispiel, ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich geweint habe, aus Emotionen war Ric Flair gegen Shawn Michael, WrestleMania, sein letztes Match, Ric Flair. Ähm, sehr emotional für mich, ich hatte Gänsehaut, habe einfach meine Gefühle zugelassen. Und die heutige Generation sagt ja, wie gesagt, dass es geskriptet ist, dass es fake ist. Dann frage ich mich aber gleichzeitig, und jetzt kommt die Doppelmoralkeule: warum weinen dann viele bei irgendwelchen Serien? Da, da werden Gefühle zugelassen, dann stirbt vielleicht ein Hauptcharakter oder so und dann weint man als Zuschauer, ich, ich kann das natürlich verstehen, ich weine auch manchmal im Kino, wir sind alles nur Menschen, alles cool, aber warum geht es dann nicht bei Wrestling? Es ist nämlich genauso, wie eine Serie geskriptet. Es ist nicht in echt passiert, wie in der Serie. Das ist so ein Gedanke, den ich bis heute nicht wirklich verstehen kann. Vielleicht kann es jemand aus der neuen Generation mal kommentieren, würde mich sehr interessieren. Und sonst kann ich Tatjana nur unterschreiben. Nur zustimmen, alles. Also genau so ja. ist es. Das ist die Hauptkernaussage. Ja.
2: Ich möchte euch jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen oder so reingrätschen. Ich, ich habe ein ganz aktuelles Beispiel. Letztes Jahr mein Lieblings-WXW-Wrestler hat sich im Ring ernsthaft verletzt. Ich habe Rotz und Wasser geheult und ich habe mich keine Sekunde dafür geschämt. Ich habe mir einfach riesen Sorgen um die Person gemacht. Weil ich ein Fan bin, weil ich mitfieber, weil ich weil ich natürlich ihn nicht leiden sehen möchte. Und das finde ich auch super schade einfach, dass das so ein bisschen verloren geht. Auch Du bist doch Fan, du du musst du musst doch wirklich das Mitleben dann auch. Auch wenn du weißt, es ist gescriptet, aber es kommt ja auch darauf an, wie bringt die Person das rüber. Warum soll man nicht weinen können, wenn dich gerade etwas berührt? nicht? Ja, gute, gute mhm. Frage.
0: Ja, also, legitime Frage. Ähm, es ist sicherlich in dieser hartgesottenen, schnelllebigen Gesellschaft heutzutage, in der Gefühle sowieso in jederlei Hinsicht äh, gar nicht mehr großartig zugelassen sind oder werden oder äh, die Leute selbst lassen ihre Gefühle auch nicht zu. So wollte ich es eher ausdrücken. Ähm, ja, das ist eine Frage, die, sich, die, die eigentlich sehr gut ist. Also, ich persönlich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht wegen, wegen so einer Sache äh, geweint, aber ich, ich habe wirklich äh, unheimlich viele Gänsehaut und rührende Momente, overwhelming feeling, wirklich in einer Art und Weise bekommen, äh, häufig beim Wrestling, äh, bei denen es einfach darum geht, oh man, man merkt einfach, dass dieser Moment für den Wrestler auch was ganz Besonderes ist, dieses Kasse, so. Ich habe das zum Beispiel tatsächlich beim, äh, ich glaube, das war ein Triple Threat Main Event, äh, ähm, oder nicht mehr die event auf jeden Fall ganz appercard äh, match dieses bei Wrestlemania mit, ich ähm, weiß nicht, war das, war das Bailey, Sasha Banks und Charlotte Flair oder irgendwie sowas, beim Entrance von Sasha Banks, ich weiß nicht warum. Das ist einfach so ein Moment, wo sie von Snoop Dogg gefeatured wurde und, und, und sie dann da um die Ecke kommt und die Fans ausrasten und ich denke einfach so, boah, das ist einfach dieser Women's-Moment jetzt, das, ist, das Eis ist gebrochen, Dieses so ein Moment, wo du wirklich auch nach fünf Jahren guckst du es ja an und denkst, boah, alle Haare kriegen nochmal Gänsehaut. Also, Don Ich muss mal kurz
2: noch ja. einen Tropfen machen. Ich bin sofort wieder
1: da. Macht das, macht das. Definitiv, ja, solche Momente zu genießen. Ich wollte etwas wieder zur neuen Generation sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es vergessen, weil deine emotionale Präsentation von Sascha Banks mit Snoop Dogg hat mich dann doch abgelenkt. Deswegen gib mir bitte ein bisschen Bedenkzeit. Aber Benny streckt ja schon.
3: Ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn ich ein gestandener Kerl bin, ich hatte auch mich teilweise schon bei der einen oder anderen Sache erwischt, dass es, dass es mich da auch emotional sehr gepackt hat. Ähm, unter anderem damals die Geschichte mit Brian Danielson oder damals noch Daniel Bryan. Äh, äh, wo sein Ring aus äh, feststand, beziehungsweise er dann noch irgendwann wieder die Freigabe bekommen hat, das waren so beides so Momente, wo man als Fan, wenn man das so mitlebt, einfach mitgefühlt hat. Das war bei beiden Situationen so, wo er gesagt hat, dass er aufhören muss, verletzungsbedingt, genauso, als er dann wieder gesagt hat, er kann wieder zurückkommen. Und das war, ja, ich finde, das ist auch das sind so Beispiele, ähm, die man als Wrestling-Fan einfach so wie so ein Schwamm aufnimmt. Das passiert hier zumindest immer. Ähm, und dann lasse ich das auch gerne zu als gestandener Kerl. Ähm, das ist genauso das Thema, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube jetzt inzwischen knapp über zwei Jahre, ähm, wo das mit äh, Brody Lee passiert ist. Ich meine, jeder wird sich da wohl dran erinnern, ähm, diese, diese Zeremonie bei Dynamite, wo sie da alle standen und ihn nochmal gewürdigt haben, das war so für mich so ein Moment, da, da, da hat es mich auch zerrissen, wirklich. Also das ist so ein bisschen, ich beschreibe das jetzt einfach mal so, ähm, man ist viel näher halt dran an dem, was da passiert, weil man es halt regelmäßig verfolgt als gestandener Fan und man ist halt man ist da halt deutlich mehr ergriffen und es ist so ein bisschen ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen wie Familie so ein bisschen halt so geht es mir da größtenteils mit und ähm, wenn dann so Sachen passieren die halt auch mal nicht so schön sind aber ähm, fiebert man da halt irgendwo innerlich mit und man ist dann halt auch aufgelöst mit und Genauso ging es mir halt auch schon bei diversen Sachen. Ähm, damals auch bei dem Taker äh, gegen Roman Reigns Match, ähm, wo der Taker dann verloren hat und dann seinen, seinen Hut und seinen Umhang dann in den Ring gelegt hat. Das war für mich so ein Moment. Es war totenstille im Raum. Ich habe mit Freunden damals äh, WrestleMania geguckt. Das machen wir eigentlich regelmäßig jedes Jahr, dass wir uns öfter treffen. Und es war totenstille. Es wusste einfach keiner mehr, was ich sagen sollte. Man wusste einfach, diese Emotionen, jeder hat so sein Ding dazu gedacht und jeder war halt so komplett fertig für sich selber. Und äh, das ist das, wo ich mir sage, wenn man so ein gestandener Wrestling-Fan ist, das ist ja irgendwo auch das Schöne, dass man halt dieses, dieses Enge, dieses Familiäre, dieses dieses Fiebern miterleben und dieses äh, Aufsaugen wie so ein Schwamm und einfach das so auch an, an sich ranlassen das ist ja gerade das Schöne daran, dass man halt Emotionen zeigt. Das ist wie, ich vergleiche das jetzt nochmal so ganz salopp, ich meine, wenn man ins Stadion geht, da jubelt und feiert man ja auch mit. Und es gibt da auch Leute, gestandene Kerle, ich habe da auch schon Kerle weinen sehen. Wegen Aufstieg, wegen Abstieg, das, das ist halt so, wenn du da voll dran bist und einfach alles für den Verein oder halt für so eine Promotion gibst, dann ist das, denke ich mal, das Normalste der Welt, dass du auch mal Tränen vergießt, egal ob du eine Frau bist oder ob du ein Kerl bist an der Stelle und das ist genau das, was das halt ausmacht ich meine dafür leben wir doch hier, oder? für das Emotionale Absolut, Tatjana
2: Also ich meine ich werde ich werd in Oberhausen oft gefragt so, wenn ich live bei Shows bin so, bist du nicht zu so alt dafür? Weil ich jemand bin, der in der Halle, also wenn dann Matches, ist, was mich mitreißt, ich, man hört mich durch die komplette Halle, ich schreie, ich jubel, ich weine, es ist mir ganz egal. Und dann denke ich mir wieso fragt ihr mich, ob ich zu alt dafür bin? Gerade dann, wenn du so lange dabei bist, ist es doch schön, wenn du noch Momente hast, die dich so mitfiebern lassen, weil du halt auch schon so viel gesehen hast. Und dann frage ich mich mal, warum, warum können die Leute das nicht verstehen, wer zum Wrestling geht? dann müsst du doch verstehen, wenn du mitfieberst, wenn du mitleidest, dich mitfreust. Dass, dafür gehst du doch auch hin. Ob, egal, Wrestling, Fußball, egal, welchen Sport man eben im Herzen trägt. Aber dafür ist man doch da. Und das hat auch für mich kein Alter. Ich glaube, ich werde mit 80 am Gehstock noch rumbrüllen, wenn ich kann.
0: Solange du den Gehstock dann nicht als Foreign Object äh, einsetzt in irgendeinem Match und... Äh Ey, wer weiß, vielleicht wirst du dann mit 80 später doch noch WXW Unified Championess äh, oder so. Naja, äh, wie auch immer, wir man das jetzt hier nicht äh, ohne piepeln Aber, ähm, nee, absolut, Europunkte punkte sind alle legitim. Ähm, um, den, um den kleinen Schwenk, den kleinen, aber feinen Schwenk vielleicht mal ein bisschen wieder auf unser Thema zu lenken. Ähm, werden Aber werden solche Leute wie ein Sting wie ein, ähm, wie auch ein Jeff Jarrett, muss man äh, ehrlicherweise mal sagen. Äh, mein persönlicher äh, Lieblingswrestler, zumindest in den Momenten, wenn Don Chesco auch mit im Podcast dabei ist, weil dann äh, oute ich mich immer als Jeff Jarrett-Fan. Es freut ihn immer ganz besonders. Und ähm, nicht, nichtsdestotrotz, werden solche Leute irgendwann fehlen, weil man nicht früh genug auf neue äh, Helden gesetzt hat, die dann die Kohlen aus dem Feuer holen, weil man du lass, lass, kannst sagen, was du willst. Große Stars haben damals der WCW geholfen. Große Stars haben auch der ECW geholfen. Große Stars haben auch AEW geholfen. Ich möchte, und da reden wir halt nicht nur von Legenden, die damals schon Legenden waren, wie zum Beispiel ein Sting. Da reden wir ja durchaus von Leuten, die High-Profile-Names im kompletten Wrestling-Sport waren, wie zum Beispiel, naja, auch Chris Jericho und Kenny Omega. Ja, solche Leute. Wird das eines Tages fehlen? Sind wir auf dem Weg, solche, solche Leute nicht mehr zu erschaffen? Und das ist ja auch ein ganz aktuelles oder, oder auch ein akutes Problem, äh, mit dem sich AEW möglichst frühzeitig auseinandersetzt. Seht ihr einen äh, Hangman Adam Page in 15 Jahren auf einem ähnlichen äh, Karrierestatus wie jetzt äh, andere Leute? aus unserer Zeit, wie den Goldberg oder, oder wo man sagt, so okay, das ist ein Household Name, so dieses hm. Liebe Leute, zumindest die Zuhörer, ja, ihr könnt die Gesichter meiner ratlosen Kollegen ähm, äh, gerade überhaupt nicht sehen, ähm, ich bin ja genauso ratlos, ich habe nur die komfortable Situation hier, dass ich die Frage stelle, das heißt, ich kann immer irgendwas Schönes in den Raum reinwerfen und der Benny der meldet sich jetzt, also äh, das nur an alle Zuhörer, der Benny der meldet sich also, hau raus. <lacht>
3: Äh, 15 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit, muss ich ehrlich sagen, also ähm, ich glaube, so in 15, 20 Jahren, wenn dann Hangman Adam Page rauskommen würde und äh, die Leute würden ihn äh, mit seinen grauen, zotteligen, lockigen Haaren äh, immer noch cowboy -Shit an den Kopf werfen, das wäre ein Moment, denke ich mal, was jetzt nicht unmöglich ist an der Stelle. Also du kannst durchaus irgendwann, sag ich mal, die, die jetzt aktuell noch so unterwegs sind, wenn die dann in 20, 25 Jahren äh, sag ich mal, so die Rolle von Sting und so einnehmen, denke ich mal, ist das durchaus äh, eine logische Sache, behaupte ich mal. Und ich kann es mir durchaus gut vorstellen, dass es bei den Leuten immer noch zieht. Ähm, ist ja genauso dasselbe, wie wir es jetzt haben, mit Sting äh, zum Beispiel. Der hat halt schon seine besten Jahre, sage ich mal, hinter sich, ist aber für sein Alter immer noch top in Schuss. Also da gibt es andere in dem Alter, die durchaus äh, mehr Probleme haben, aber der ist ja immer noch für sein Alter top fit Und äh, ja... Mhm. Äh, durchaus denkbar, dass es da so, ein, so einen Austausch dann mal gibt, dass andere dann auch diese Rolle übernehmen werden. Das halte ich für, für möglich, ja.
0: Liebe Tatjana.
2: Ähm, jetzt um deine Frage zu beantworten, werden uns solche Vorreiter oder Legenden in der Zukunft fehlen? Ich, ich finde, das ist immer noch diese Definitionssache von Legende. Zum Beispiel, ich würde jetzt gerne Namen in den Raum werfen, wo alle sagen werden, um Gottes Willen, der Mann ist doch keine Legende. Und ich finde doch, a Truth, ein Mensch, der in der WWE jeden Meilenstein genommen, Stein genommen hat, jeder Entlassungswelle entkommen ist, weil er einfach alles fürs Business getan hat. Egal in welche Rolle man diesen Mann gesteckt hat, so dämlich es auch sein mochte, ich sag nur 24-7, er hat einfach alles mitgespielt. Ähm, wie, ah, wie hieß dieses Tag Team? Golden Truth. Ich, ich habe nicht erwarten können, dass es endlich zustande kam. Ich habe es gefeiert. Dieser Mann hat so viele Etappen durch gemacht und er war immer konstant da, er hat abgeliefert, er war nie einer der großen, großen im Ring, hat keine riesen Titelregentschaften geführt, aber er hat dem Business von Grund auf immer geholfen und das ist für mich auch so eine Definition einer Legende, er hat, ein, er hat den Weg beschritten und er ist immer noch da, manchmal mehr, manchmal weniger, aber wenn man ihn braucht, er, er macht's. Und das wird es auch in Zukunft geben. Es wird immer die geben, die alles über sich ergehen lassen, einfach nur um das Business zu stärken.
0: Ja, also pflichte ich unheimlich bei. Ja, das ist ähm, ein, absolute ein absolutes Ausnahmetalent art Truth in seiner Art und Weise der Darstellung, wie lange der jetzt auch schon da ist und er sieht halt immer noch genauso aus wie bei seinem Debüt, De De Debüt damals. Ähm, zwischenzeitlich übrigens, äh, ja, dürften die ein oder anderen Fans sicherlich auch wissen, bei TNA untergekommen, ich glaube da sogar NWA äh, Heavy, World Heavyweight Champion gewesen als Ron Killings, ähm, Tja, aber das nur so am Rande, um mich selbst mal wieder vor euch, der Wrestling-Gemeinde, hier ein bisschen zu profilieren, weil ich ja so ein ganz toller Hecht bin. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, es, es ist ein unheimlich schwieriges Thema, liebe Fans. Ihr habt es jetzt hoffentlich, sicherlich, ne, ähm, Während der ganzen Diskussion auch immer mal wieder rausgehört, es gibt natürlich irgendwie keinen Nenner, auf den wir kommen. Ja, und äh, umso wichtiger ist natürlich gerade jetzt bei, nach diesem Podcast, bei diesem, durch diesen Podcast, eure Meinung. Ähm die Meinung der Community, also schreibt es unter dem Beitrag, schreibt es unter das Video. Was ist eure Meinung dazu? Liebe Leute, wir haben natürlich einige Stammhörer, für die wir auch sehr dankbar sind. Schreibt auch unter, äh, haut in die Tasten. Heute ist tatsächlich ein Podcast bei einem so interaktiven und weiträumigen äh, Thema da gibt es eigentlich, da hat eigentlich jeder eine Meinung zu und von daher ähm, äußert sie. Äußert auch Kritik gerne, wenn ihr möchtet, aber natürlich sachlich bleiben, ja, liebe Leute. Also ähm, wir haben ja allerhand Meinungen und auch äh, Nostalgiker äh, <lacht> unter uns. Ich glaube, jeder ist von uns irgendwie eine Art Nostalgiker. Ähm die gibt es sicherlich auch da draußen. Also, liken, subscriben, ähm, teilen und vor allem, gerade bei diesem Podcast, einfach mal kommentieren. Schreibt runter, wie empfindet ihr das? Habt ihr vielleicht ähnliche Gedanken? Äh, jagt ihr auch gewissen Zeiten hinterher? Also ist das totaler Quatsch und es gibt heutzutage eigentlich mehr Talente denn je, mehr Möglichkeiten denn je? Ähm wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen und sie sind natürlich auch wichtig für uns, für eventuell die nächste Community-Ausgabe des Podcasts, bei dem man das ein oder andere Thema oder den einen oder anderen Kommentar dann auch noch mal ein bisschen näher erläutern könnte. Also das nur mal vorab, liebe Leute. Vielleicht eine Frage nochmal, die mehr oder weniger ein bisschen zusammenhängt, auch mit der Legendenfrage oder der Frage nach Legendenstatus vielmehr. Ich habe das Gefühl, aber das ist es ist natürlich äußerst äh, subjektiv, ja, dass, dass ich Gefühl, ich bin absoluter wcw Junkie, das weiß ja mittlerweile auch hier die halbe Internetbelegschaft. Dass so gut wie jeder im Roster der WCW für mich eine Legende ist, weil ich die verknüpfe mit irgendeinem Moment, der für sie maßgeblich war, auch in einer entscheidenden Ära des Wrestlings, ja, die Monday Night War Ära, also das ist, glaube ich, die absolute Epidemie des Wrestlings, ähm das, das, das fängt ja nicht an mit einem Hulk Hogan oder einem Roddy Piper oder so, das, das, das hört auch nicht auf mit dem Dean Malenko und den Leistungen, auch mit dem Eddie Guerrero in früher Zeit, weil sie alle irgendwie auf ihre Art und Weise Pioniere waren und für sich selbst irgendwie ihre Charaktere so gedreht haben, irgendwas erfunden haben und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, lange Rede kurzer Sinn dass ich irgendwie immer die Matches vor Augen habe oder genau weiß, okay er hat damals das erledigt. Jetzt frage ich euch mal und natürlich mich selbst auch, da nehme ich mich nicht aus, wir als AEW diehard Fans jetzt in den drei Jahren, an wie viel können wir uns denn tatsächlich irgendwie erinnern, was da langfristig bei uns im Kopf geblieben ist? Ich weiß nicht. Ist es eine Handvoll? Sind das zwei Hände voll? Ist das tatsächlich, sind das 30 Ereignisse, die einem so im Kopf bleiben? Matches? Wichtige Erlebnisse? Weil man muss ja immer rechnen, ähm, die Fans von heute sind ja dann die Nostalgiker von morgen. Und ich frage mich, 2035, 2040, woran werden die denken, wenn die AEW hören? Werden die, wie wir, ausrasten in einem Podcast, wenn es sowas wie Podcast später überhaupt noch gibt, ähm, und sagen, oh, geil, 2020, da gab es so ein richtig heftiges Match. So wie man das heutzutage mit 1996 vergleicht oder so. Wird das so sein? Solche Momente Tja.
2: habe ich jetzt schon, die ich von der AI, die ich AIW nicht absprechen will. Ich habe jetzt schon Momente, wo ich weiß, da denke ich in 15 Jahren noch dran.
0: Hast du einen parat für uns?
2: Chris Jerichos Match, wo MJF ihm verboten hat, mit seiner Entrance-Theme äh, reinzukommen und einfach mal die ganze Halle das übernommen hat. So aus ja. dem Stil, das, das wird ein Moment sein. Oder ähm, das, das ja, Dark-Match nach dem allerersten Pay-Per-View, wo Stacheldraht ohne Ende äh, um den Ring verteilt, die Wrestler im, im Stacheldraht, äh, wie auch immer, das ob man, ob man das Match jetzt sehen wollte oder nicht, aber das werden matches sein, denke ich, als AEW-Fan, wo man einfach dran denken muss. Äh, der erste erste Win vom, vom Women's Title, ähm, wo man nie mit gerechnet hätte, dass die Person dann einfach diesen Titel, Titel bekommt. Es, es sind schon Momente geschaffen worden, glaube ich, wenn man von Anfang an dabei ist, die man, die man einfach nicht vergisst.
0: Also, äh, äh, auch nicht falsch verstehen, ist natürlich nicht dazu jetzt so provokativ gemeint, meine Frage, ähm, dass ich äh, AEW schlecht reden möchte, um Gottes Willen. Äh, das äh, ist natürlich überhaupt nicht damit äh, im Hintergedanken verknüpft. Trotzdem stellt sich mir auch so, als neutraler Wrestling-Fan, wenn man so möchte, wenn ich das neutral betrachte zumindest, die Frage, wie langfristig werden diese Erinnerungen eines Tages sein? Wird das ähnlich sein, wie es damals war. Also darauf zielt die Frage wohl ja wohl ab. Jetzt, jetzt, okay, jetzt muss ich zugestehen, es gibt sicherlich so den einen oder anderen Moment, da denkt man sich, okay, die Company ist ja jetzt auch erst vier Jahre, ähm, ich weiß nicht, sind, wir haben 23, es sind vier Jahre, ja. Äh, auf dem Markt, in der Landschaft vertreten, da gibt es natürlich noch die einen oder anderen, an die man sich zurückerinnert. Wie viel davon wird aber dann in zehn Jahren bleiben oder in, in wie gesagt, 20 Jahren? Und ich will jetzt nicht grundlegend als Pessimist auftreten, das möchte ich nochmal betonen. Aber es ist natürlich wichtig, weil das, das ist ja auch eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wird es in Zukunft noch Legenden geben. Genau dadurch werden sie hier geformt, ja geformt. Das Spinner wie wir, wenn man so möchte, dann da sitzen und sagen, so, oh ja, Mann, das war richtig geil. So, ich
1: ja. weiß nicht, Doncesco? Also ich beantworte mal, in dem Fall sind es ja zwei Fragen. Erstens gibt es aktuell dann in 20, 30 Jahren Legenden? Und die zweite Frage, gibt es irgendwelche Momente in 20, 30 Jahren, an die wir zurückblicken? Die erste Frage, ich persönlich bin da wohl der Einzige hier in der Runde, der glaubt nicht wirklich dran, dass es irgendwie nochmal Legenden gibt in der Form, weil ich sie einfach nicht so definieren kann. Das ist ja diese Generationssache. Zum Beispiel in Orange Cassidy, der ist seit Anfang an da, man verfolgt so seine sein Aufwärtstrend, so bis zur Spitze des Berges. Aber ich kann es einfach nicht sehen als Legende, als Vergleich zu einer Legende wie jetzt ein John Cena. So. Und das ist meine Perspektive, weil ich es wahrscheinlich nicht zulasse. Für jemand anderes ist Orange Cassidy in 20 Jahren eine Legende. Was der da für Trends gesetzt, gesetzt hat damals, wird sich jemand denken in 20 Jahren. Ähm, um, und was man, also Tatjana hat eigentlich alle Highlights erwähnt, was man aber auch in 20, 30 Jahren nicht vergessen wird, ist natürlich CM Punk. Ähm, allein schon das Debüt, das bleibt legendär. Und auch der ganze Streit bei All Out, was da passiert ist. Dieses ganze Interview mit Tony Khan, das wird bestimmt in 20 Jahren noch diskutiert werden, wie diese Sätze da, von den Lippen von CM Punk rausgehauen wurden, Tony Khan, seine Blicke, das sind genau diese Momente, wo du bestimmt in 20 Jahren noch so einen YouTuber siehst dann oder was weiß ich, was für Plattform es dann gibt, die dann das Ganze so analysieren werden. Remember this moment. Also, da stimme ich schon zu. Und die ganzen Momente, die Tatjana aufgezählt hat, allein schon das erste Dynamite, das war ja mega krass aufgebaut, was da wirklich an Kosten auch entstanden sind, aber die auch gut umgesetzt wurden. Und jeder hat plötzlich gesagt, krass, jetzt gibt es endlich eine Konkurrenz zum Marktführer. Das, das hat jeder gesagt. Cody Rhodes ja, ist jetzt leider nicht mehr bei AEW, aber allein schon sein äh, Hammerschlag auf Triple H thron Das bleibt eine Szene, vielleicht sogar für die Ewigkeit tatsächlich. Vielleicht wird die WWE, vielleicht wird WWE sogar diese Szene irgendwann mal in eine Storyline verpacken. Wissen wir nicht. Oder Tony Khan kauft WWE bald und dann verpackt er selber das Ganze in eine Storyline. Sarkasmus ist an. Ähm, nee, das sind so Momente, die bleiben, denke ich, schon für die Ewigkeit. Aber wie gesagt, Legenden, ich glaube da noch nicht dran. Jetzt Ricky Starks zum Beispiel. Er ist natürlich sehr over. Er ist gut, gar keine Frage, möchte ich gar nicht schlecht reden, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Mann, dass der mit Shawn Michaels, Hulk Hogan sich da irgendwie einreiht und das ist halt, glaube ich, mein Problem. Das ist jemand, der jetzt Ricky Starks feiert und der Hulk Hogan und Shawn Michaels nicht kennt, der wird sagen, Don Cesco, halt dein Maul, Ricky Starks ist eine Legende. So wie die Leute auch beim Fußball, wenn ich kurz was zum Fußball sagen darf, Ronaldo, und Messi, ähm, ich persönlich sehe da niemanden wie jetzt Neymar oder MAP, der da irgendwie mal mitspielen wird. Und jemand Neues denkt sich so, halt dein Maul, MAP ist der beste Spieler. Generationsfragen in meinen Augen. Also ich tue mich da echt schwer, Mr. Shitstorm.
0: Ja. Ich bereue es äh, langsam, dass ich hier so oft diese Frage auch mal in die Runde gestellt habe, weil sie äh, treibt mich selber irgendwie, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen zur Verzweiflung. Und ähm, wir kommen hier aber nun wirklich auch zu keiner Antwort. Aber vielleicht ist das auch genau das Spannende an dieser Podcast-Ausgabe, dass wir das jetzt einfach mal so der, derart äh, in jeder Hinsicht mal ein bisschen ausdiskutiert haben ähm, und wir eigentlich nicht wirklich viel schlauer sind, aber irgendwie ja doch... Ja, versteht ihr? Habt ihr dieses Gefühl auch wie ich so im Bauch? Es dreht sich und wendet sich und und man fühlt irgendwie, dass man trotzdem zufriedener aus dieser Podcast-Ausgabe rausgeht, obwohl äh, ich den Zeiten immer noch nachjage und ich werde sie niemals einholen können. Aber äh, doch, es ist irgendwie versöhnlicher. Ich danke auch äh, euch dreien absolut für eure Meinungen, denn irgendwie habt ihr mich ein bisschen beschwichtigt. Ich bin momentan so ein bisschen in meiner sentimentalen Bubble, was Wrestling angeht, ähm, gefangen und denke mir so, ach Mann, ach Mann, oh Mann, was soll denn da noch überhaupt kommen und so weiter. Aber ihr habt es irgendwie alle... Eure Art und Weise, äh, äh, mit euren Worten, geschafft, mich jetzt aus diesem Loch herauszuholen. Und das ist ja genau das, was wir predigen bei AEW Fans Germany, von Fans, für Fans, wir reichen euch die Hand, ihr reicht uns die Hand. Ähm, wir sind füreinander da. So wart ihr heute für mich da. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann damit, äh, ich kann das jetzt viel besser verstehen. Die Frage, die äh, anfänglich hier halt gestellt wurde und in die sie sich auch hinein entwickelt hat, ähm, die war wirklich so gestellt, dass die Antwort null klar war. Dass die Antwort auch, dass auch auf die Antwort überhaupt null abgezielt wurde, ähm, zumindest von meiner Seite aus. Und ähm, ich auch gar nicht wusste, wohin die Reise gehen wird. Aber jetzt ist mir klar geworden: okay, diese Generationfrage ist halt wirklich da. Und ähm, wenn man das, denke ich mal, vernünftig, sachlich und nüchtern aus der Perspektive betrachtet, wie wir das hier erörtert haben, ähm, es gibt verschiedene Wrestling-Fans aus, aus verschiedenen Jahren, die hinzugestoßen sind, Generationen, Millennials, Ältere, es gibt 60-Jährige, es gibt äh, 40-Jährige, es gibt 20-Jährige, ja, es gibt jetzt 9-Jährige. Ähm, das ist halt wirklich der große Unterschied. Und ich denke, die, äh, die absolut größte Verpflichtung, Neben der, dass viele Frischlinge sich auch mit der Historie auseinandersetzen. Ähm, nee, aber die absolut größte Verpflichtung wird für ewig sein, dass wir Wrestling-Fans uns alle gegenseitig irgendwie ein bisschen an die Hand nehmen und dem einen oder anderen auch eine Erfahrung zeigen, die er vielleicht noch nicht oder sie auch noch nicht wahrgenommen hat. Und dadurch, finde ich, macht, äh, ja, weiß nicht, diese Wrestling-Community generell, wir als Wrestling-Fans, ja, das macht es so besonders dass wir genau diese Fähigkeit besitzen. Und ähm, von daher bin ich auch sehr froh, dass es hier recht gesittet ablief und wir da jetzt nicht überaus, äh, aber das ist ja bei uns eigentlich eh der Grundton, äh, ähm, da jetzt nicht zu heftig ineinander verhakt wurden. Es gab nur hier und da mal so eine Reibefläche. Ähm, tja. Was soll ich dazu sagen? Ihr hört es schon an meinem Ton, an meinem sentimentalen Ton. Also das sind auf jeden Fall meine Erkenntnisse und auch meine Abschlussworte aus dieser wunderbaren Podcast-Sendung einmal mehr mit euch. Und äh, ich würde jetzt einfach mal Rei umgehen. Bei mir fängt dann halt der belgische bissige Kampfhund äh, Tatjana zu meiner. Ich äh, weiß nicht, ist es rechts, links? Keine Ahnung. Spiegelverkehrt. Im Endeffekt sieht das eh jeder anders. Du bist wahrscheinlich auf dem Ausgang. Bildschirm ganz woanders. Also, Tatjana, fangen wir an. Also.
2: Boah, das äh, war eine interessante Folge auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Blickwinkeln und äh, Erklärungen. Ich glaube, ich hätte noch zwei Stunden mit euch dranhängen können, auf jeden Fall. Bin aber auch super gespannt, was die Community dazu zu sagen hat. Gerne aus jeder Altersklasse kommentieren. Ähm, ich, da können wir bestimmt, wenn genug zusammenkommt, Montag einfach, nächsten Montag einfach anschließen. Ich hoffe, ihr fand es genauso toll, wie, wie ich in, oder wie wir. Ähm, hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht, dass diese Frage so viel Potenzial aufgeworfen hat. Ich bin dankbar, dass wir heute zu viert waren und uns so schön austauschen konnten. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die, auf die nächste Diskussion mit euch.
1: Ja, ähm, in dem Fall auch meine Schlussworte hier. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an euch drei. Es war wirklich sehr, sehr schön, diese Diskussionsrunde. Hatte ich so privat jetzt tatsächlich noch nie. Würde ich mir gerne mal wünschen. Jetzt ist der Wunsch in Erfüllung gegangen, auch wenn es virtuell war. Vielen Dank. Ähm, ja, liebe Community da draußen, wenn ihr kommentiert, vielleicht wäre es interessant, Ihr müsst es natürlich nicht, aber schreibt doch gerne dazu, seit wann ihr Westing-Fan seid. Damit wir so dieses Generationsdiagramm, ähm, sage ich mal, aufbauen können für eine zweite Folge. So wie es Tatjana gerade gesagt hat, wenn viel zusammenkommt, warum denn nicht ein Teil 2? Ihr wollt es, wir wollen es auch. Also die ganze Welt möchte es, dann lasst es uns doch einfach machen. Zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Auf Spotify könnt ihr uns fünf Sterne geben, das würde uns sehr freuen, keine vier Sterne, sondern fünf Sterne. So egoistisch bin ich jetzt. Diese Folge war sehr emotional, aber es war top. Vielen Dank fürs Zuhören. Was bleibt mir sonst anderes übrig zu sagen als, Benjamin, deine Schlussworte und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, besten Dank. Äh, ja, auch nochmal Danke an euch drei für diese tolle und äh, aufschlussreiche Diskussion heute wieder. Also mein Wrestling-Herz ist einmal mehr höher geschlagen. Ich liebe einfach diesen Podcast mit euch. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir dieses Thema vielleicht wirklich noch mal aufgreifen. Ich würde es begrüßen, wenn auch einfach mal einer dabei ist. Ein Unabhängiger, der hier noch nicht dabei war, vielleicht irgendein Fan, der Bock hat, einfach mal dabei zu sein. Dieses Thema aus seiner Sicht noch mal aufzuschlüsseln. Wäre durchaus eine Möglichkeit, deswegen schreibt es in die Kommentare. Ne? Ich meine, wir interagieren mit euch, wir reagieren auf euch und ich glaube, mehr können wir da echt nicht machen. Wir sind echt so nah an den Fans dran, an euch dran da draußen, dass äh, ja, es macht einfach Spaß mit euch. Also auch nochmal danke, danke an jeden Einzelnen da draußen und äh, danke an euch drei, wie gesagt, für diese geile Folge und von mir habt noch eine schöne Woche, macht's gut.